0: auf dem Podcast. Das ist wie eine Adelaide. Was geht, Bruder? Alles gut? Was geht bei dir Alles gut? Gut, gut? Wie hörst du mich, Bruder? Hörst du mich so schlecht? oder höre so,
1: so wie auf dem ersten Song Baba alla Babas von dir. Auf der ersten Platte. Das ist die Stimmqualität gerade von dir.
0: <lacht> Warte mal jetzt. Ist jetzt besser?
1: Die ist Bobbe. Mehr Input. Sehr druckvoll und äh, satt in den tiefen Bereichen.
0: Okay, prof, Ich würde gerne ganz kurz... Jetzt, wo wir... Live sind, oder will ich ganz kurz noch an meinem CBD sattler CBD. Ich habe tatsächlich besorgt und mein Leben hat eigentlich noch mal ganz anderen Sinn bekommen. Ja, das Beste, was ich war
1: auch gerade Dings, ja, ich war gerade äh, pumpen und habe so gemerkt, ich gehe eigentlich gar nicht pumpen, um, um fit zu bleiben oder äh, für den Muskelaufbau, sondern ich gehe eigentlich nur pumpen, um wieder nach Hause gehen zu können und wieder und um weiter zu kiffen. Und ähm, ja. Das ist auch so der Fall. Deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Pappfresse und muss einen Schluck äh, Sprudelwasser trinken. Was geht bei dir?
0: Es geht um dich. Gut, gut wieder da zu sein, Bruder. Gut wieder im Podcast zu sein. Ich sage dir ganz ehrlich, ich vermisse das, Bruder. Dieses ganze äh, Delayen die ganze Zeit, Bruder. Ich weiß, ja, das Bro. strapaziert auch den einen oder anderen
1: Bruder, du weißt, aus
0: äh, unserer pop aus cast
1: kombi Du weißt ganz genau, woran es lag. An der Stelle entschuldige ich mich auch an die gesamte Zuhörerschaft. Es liegt natürlich an meiner Geizigkeit und zwar, also an meinem Geiz. In meine, in meine Persönlichkeit zu investieren. Vor allem, wenn es um finanzielle Mittel geht, die dafür aufgebracht werden müssen. Da bin ich ganz sensibel und emotional. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich die ganze Zeit davor gescheut, einen neuen Laptop zu kaufen. Habe ja einen Laptop, der ist so zehn Jahre alt ungefähr. Und äh, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hart gefickt. Ne? So, der ist sehr langsam und ist strapaziert auch extrem krass so meine Nerven und meine Geduld. Letztes Mal, als wir da den Podcast starten wollten, saß ich hier so zwei Stunden original und äh, war letzten Endes nervlich auch so weit, dass ich äh, fast durch meinen Bildschirm gehauen hätte. Ich habe mir echt den ganzen Kopf aufgekratzt und äh, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schlimme Erfahrung und an der Stelle danke ich dir auch dafür, dass du mir einen sehr günstigen, preiswerten äh, Angebotslaptop <lacht> gekauft hast. Äh,
0: und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der genug Speicher hat für diese äh, Spur, die du jetzt dann abspeichern musst. Ich
1: weiß gar nicht, ob der USB-Anschluss
0: hat. <lacht> ich habe original bei Amazon eingegeben, so Laptop, und dann bin ich so auf diesen diese, wo du auswählen kannst, nach welcher Reihenfolge das so sein soll, nach Preis oder nach, keine Ahnung, Entfernung. Ich habe auf jeden Fall Preis von unten nach oben ja. gemacht und äh, dann aber so, um ein bisschen Gesichtswahrung dabei zu haben, habe ich geguckt, dass eine, in der Mitte hast du eine, eine den ausgewählt, der, man, der in
1: der Mitte ist. Die,
0: äh, nein, nein, ich habe schon den, oben, den obersten genommen, aber mit den, der noch eine Marke hat, die man kennt. <lacht> weißt du, weil da waren auch so Marken, die habe ich noch nie mal hingehört und dann dachte ich, Bro, das ist zu hart. <lacht> das kann man nicht springen, weil das kriegen ja auch die Leute ja. mit so. Äh, aber ich weiß echt nicht, weil als ich gedrückt habe beim Bestellen, dann kam noch so, äh, wie viel Speicher wollen sie haben? Und dann habe ich so mehr eingehen und auf einmal hat er 1000 Euro gekostet. Hey, ja. bin ich wieder so auf Minimum gegangen, deswegen, ich weiß gar nicht. Ich
1: verstehe, Bro, aus betriebswirtschaftlicher Sicht verstehe ich das voll und ganz. Ich hätte ja auch nicht anders gehandelt. Ich hätte auch dir ehrlich gesagt nicht mal Acer-Laptop gekauft, sondern so ein Medion von Aldi oder Lenovo, so ganz, ganz, also wo es <lacht> wirklich nur... Darum geht, dass man auch so... Das ist so für Unternehmen, die so zehn Stück davon kaufen, damit das immer noch effizient bleibt, weißt du, alles. Auf jeden Fall verstehe ich das voll und ganz, ne? natürlich. Und äh, wie gesagt, äh, auch wenn der Euro gekostet hätte, Hauptsache umsonst, Bro.
0: <lacht> ja, ey, was geht ab, Alter? Es ist auf jeden Fall viel passiert in der letzten Zeit so. Und... Ähm ja, was geht bei dir, Bro? Das, das ist die Frage. Deine, deine Mucke ist am Start. Ja, Mann. Also du hast wieder eine Single gedroppt und es stehen so einige Sachen an bei dir. Ein paar Sachen, über die man nicht reden darf, glaube ich. Ja. Aber die sind auch sehr spannend, so wie man spricht jetzt so im, im, in, in der Businesswelt. welt so, Ich ja. finde das Thema sehr spannend. Ähm, ja. Ja, ich finde es echt spannend. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass äh,
1: vor allem jetzt mit der nächsten Nummer etwas ganz Großes für mich in meiner Karriere ansteht. Und zwar klar. Also, ich kann jetzt natürlich nicht viel dazu sagen, aber ich kann nur dazu sagen, dass ich auf jeden Fall für einen sehr starken Moment sorgen werde. Mit Garantie. Mit Garantie, die noch sicherer ist als die Garantie von Mediamarkt auf die Laptop-Produkte, die Hatami gekauft hat.
0: Das kann ich so unterschreiben. Es ist tatsächlich so, dass äh, das Werk, worum es geht, und der damit mhm. verbundene Schritt in deiner Karriere, äh, als ich äh, davon teilhaben durfte, äh, war dieser Moment äh, so ergreifend, dass ich tatsächlich Gänsehaut bekommen habe. Also, es war, du hast ja so einige Sachen gemacht, die so hier und da schon mal sehr wild waren, aber das äh, hat für mich persönlich als so CEO fan so äh, alles getroppt. So. Danke, und deswegen freue ich mich sehr, wenn, wenn man darüber sprechen darf, wenn es soweit ist und wenn es dann auch losgeht und wenn alle das sehen können. Auf jeden Fall, es steht was sehr Wildes an, Freunde. Ja, Mann. Und äh, ja, ist auf jeden Fall Killer. Ansonsten, ähm, ja, ich habe mir heute selber einen Corona-Test gemacht. Ich weiß man soll darüber nicht mehr reden und so, aber ich habe es selber gemacht heute mit so einem Selbsttest. Hast du das schon mal gemacht, Bruder? Ich
1: habe hier zwei Stück bei mir zu Hause liegen, aber äh, Bruder, so bei aller Liebe, du weißt ja, wie tief die dir das in die Nase reinstecken und ich weiß nicht, wieso andere Leute das machen, aber... Ich zappel ja an der Stelle wirklich immer sehr weiblich mit meinen Beinen und bin da auch so extrem, wirklich so, weißt du, knall mich mit einer Kugel ab. Aber wenn du mir so ein Stäbchen in die Nase reinschiebst, wirklich auch so tief, dass ich denke, der kommt aus meinem Mund wieder raus, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr unangenehmes Gefühl und ich kann es wirklich maximal wenige Sekunden aushalten.
0: ja. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich fand es ehrlich, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt das erste Mal selber gemacht. Ich habe es schon ein paar Mal, musste ich Corona-Test machen beim Reisen und so. Das war auf jeden Fall abgefuckt. Aber äh, diesmal, wo ich es selber gemacht habe, dadurch, dass ich es selber kontrollieren konnte, und ich habe gelesen, so man soll es bis zum Anschlag reinziehen, äh, so und dann und dann da ein bisschen rumdrehen. Und äh, dadurch, dass ich selber kontrollieren konnte. Äh, war es nur kitzelig. So, ich es so weit gemacht, dass es einfach nur kitzelig war. Ich musste lachen und niesen, aber es hat funktioniert und ich bin negativ, Gott sei Dank. Weil das Ding ist, ich war irgendwo, ich war an einem Ort, ah, wo... ich äh, weiß auch, warum du den gemacht hast,
1: genau. Ja, ja, ja jetzt, genau,
0: ja, jetzt verstehe ich, also
1: eigentlich, kennst du, das Thema ist ja auch schon irgendwie durch so, weißt du, aber, was heißt durch so, ja. es ist natürlich sehr aktuell und so und äh, alles natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber es ist meiner Meinung nach durch, darüber auch irgendwie noch zu sprechen, weil ich glaube, informativ ist alles zu dem Thema gesagt worden und nicht auch generell so. Ich glaube, dass mittlerweile sogar der Taxifahrer mehr über Corona weiß, als er über äh, 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 Multiplikation weiß, weißt du? Und das ja. ist mittlerweile so der Stand. Deswegen, äh, äh, Aber ich weiß, warum du darüber redest. Ich weiß nicht, ob man so oft drüber sprechen kann, aber wir haben ja in der Tat intern im Hause alles oder nichts, traurigerweise einen Corona-Fall, der gerade sehr aktuell ist und deswegen habe ich jetzt auch so meine Videoplanung ein bisschen versetzt oder umgeplant und sogar bin sogar bin musste sogar so weit gehen, meine Single um eine Woche zu verschieben, die jetzt ansteht. An der Stelle auch gute Besserung an, an denjenigen, der es hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr enger Weggefährter unseres Hauses in der, ich sag mal hier, in der, in der Musikbranche und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass er... Ja. Also, er ist ja schon... Ihm geht es ja gut so. Ich bin da ja stetig mit
0: ihm in Kontakt und frage ihn, wie es ihm geht. so. Genau, genau. Das ist das Ding. Und äh, es geht ihm gut, Gott sei Dank, so. Er ist erkältet. Aber, ähm ja, der eine ja, ein, ein oder andere hatte auch Kontakt mit ihm und deswegen testen die sich jetzt gerade alle, beziehungsweise fahren, Tests machen und so, aber bis jetzt irgendwie sind alle, die auch mit ihm Kontakt hatten, negativ. Hast du diesen,
1: Neu hast du diesen Test, noch nicht äh, also ja, du hast ihn zu Hause gemacht, weißt du, dass du den Test auch äh, wie McDrive, also über Drive-In in der Langsays Arena zum Beispiel machen kannst?
0: Ja, ja, da waren heute einige. Da war ich auch, das ist auf jeden Fall, Haus, Fall das das
1: ist ist entspannt so. Weißt du, was ich meine, mit dem Auto einfach Fenster runter, zack, zack, in 10, 15 Minuten, ja, das weißt du, krass, hast du über so eine einen Link, kannst Idee, du dann halt, so direkt in... Äh, im Online-Portal so dein Ergebnis äh, nachschauen und ja, das ist auf jeden Fall korrekt und auch, wie gesagt, äh, kostet ein 30er, so kann man kann, nee, ich meine, äh, jeder weiß, was sonst noch so ein 30er kostet, klar, gibt es schönere Momente für ein 30er, aber das kann man auch mal bringen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, das ist verrückt, es ist alles so digital, ja. weißt du, es ist so seit dem Lockdown, ne, es ist alles so surreal, weißt du, finde ich. Es ist alles so, I am Legend, Mix aus I am Legend, aber dann auch ein bisschen Matrix und dann so ein bisschen dann auch so richtig Science-Fiction, so aller. I don't know, oh. Mann. ich will es auch nicht übertreiben, aber es ist schon sehr surreal, was gerade abgeht und manchmal, ich glaube, das fühlen viele, hat man kurz diesen, okay, ich glaube, die Welt geht doch unter, Moment, ja. Ja, ja, ja. weißt du das? So ist es dann doch ja. jetzt soweit. Ich meine, checken wir gerade, was abgeht? Ah, ja, schon heftig, ja. Lebt man sein Leben normal weit, man ist so besch beschäftigt mit seinem daily struggle dass man das große und ganze manchmal gar nicht mehr ja. sieht so und das große und ganze ist äh, eindeutig faktisch eine sache gerade und zwar die ganze welt äh, ist sich am verstecken von einem virus so weißt du ähm, klar parallel gibt es ein aus köln und noch paar andere leute in der welt die dagegen ankämpfen und da äh, auch effektive äh, ja, ja, einen effektiven Weg zu finden, das dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Aber so der größte Teil der Welt ist einfach auf. Also wir kriegen, wir sind so im Daily Struggle, Daily Struggle, dass wir einfach nur noch Befehle bzw. oder Empfehlungen oder Ratschläge annehmen, wie wir uns davor verstecken können. So ganz plump ja. gesagt. Und das ist crazy, ja. weißt du? Das ist einfach crazy, weil das hätte man sich nie vorstellen können. Man kennt das aus biblischen Texten. Ja. Äh, Alte Testament, Neue Testament, aber auch der Koran. So immer wieder gab es diese, also andere Bücher habe ich jetzt nicht so viel gelesen, also religiöse Bücher, aber die habe ich gelesen und es gibt dort immer regelmäßig, ähm, was mich auch so ein bisschen beruhigt ist. So, so regelmäßig gibt es immer diesen Moment, der gerade hier passiert in der Welt. So weißt du, es gibt immer so dieses und ähm, als die Menschen aus der Welt. Ich will das jetzt, äh, ja, als sie, als, sie, als, sie, als sie die Welt nicht mehr so wirklich zu schätzen gewusst haben und äh, vom rechten Weg abgekommen sind, so eine Art Swinger-Club. Immer so, als, der Welt, als die Welt so aussah wie ein Swinger-Club, immer in dieser Situation kam eine Krankheit oder eine Plage, weißt du, bis äh, die Menschen wieder aufgewacht sind, so ein bisschen straighter geworden sind, ja. so äh, zu den moralisch vertretbaren äh, Werten oder... Handlungen zurückgekommen zu, zurück sind und dann hat sich das auch immer wieder gebessert. Ja. So Laut dieser äh, biblischen Stories und das ist so für mich gerade klar, man sieht immer so, okay, wo kommt es her? Und dann Labor und dann immer die, die Story davon, alles cool, aber die Stories gab es wahrscheinlich damals auch. Ja, weißt ja. Du? Wenn irgendwie vor 5000 Jahren oder vor 3000 Jahren irgendwo so eine Plage war oder ein Virus, wo alle an Krankheiten gestorben sind <lacht> und das sich rasant verbreitet hat und die Menschheit in so eine Art Ohnmacht gefallen ist, so eine Hilflosigkeit, wie es jetzt gerade irgendwie ist, gefühlt auf der Welt, ja. so bei all dieser, bei all diesem Fortschritt und Wissen und auch Arroganz, die man hat, die man denkt, weil man denkt, irgendwie man hätte so viel Fortschritt und Wissen. Klar hat man auch, ne? ja. ist man auch stolz drauf, aber man sieht ja, dann kommt die kleinste Kreatur, die es gibt, innerhalb von einer Woche und legt alles lahm und keiner hat zurück, so die Antwort, ja. ähm, was auch menschlich ist. Ja. Aber äh, es ist halt so ein Moment, jetzt gerade für mich, der mich daran erinnert. Und, und äh, trotz all der Theorien oder chronologischen Rück Rückverfolgungen, so, der, der Entstehung der Ursache, ist das große Ganze für mich, okay, die letzten Jahrzehnte waren verrückt. Vor allem das letzte Jahrzehnt und die letzten fünf ja. Jahre. Ich glaube, da hat das auch, haben das auch viele gespürt. So, was geht ab, Alter? Es ist so viel Tempo auf ja. allem. Es ist so viel... Information überall und sehr viel natürlich auch, was schief läuft und aber auch sehr viel, was gut läuft und so. Aber es war einfach viel, finde ich, letzte mhm. Zeit so. Und bam kam das Ding, weißt du? Bam kam das Ding und dann einfach alles gebremst. Ja. Das ist so sick, Voll. weißt du? Und äh, ja, wie gesagt, manchmal habe ich den Moment, dass ich denke, okay, krass, ist das jetzt... Es ist das jetzt ein Weltuntergang und wir machen hier einfach weiter, als wäre nichts. Aber was sollen wir auch ja. machen? Sollen wir einfach stehen bleiben und dann darauf warten, weil man das Gefühl kurz hat, dass es der Weltuntergang sein könnte? Ja. I don't know. Aber ähm,
1: äh, ja, ich frage mich halt. Wie gesagt, gehen wir mal einfach mal rein hypothetisch davon aus, dass es eine höhere Instanz gibt, die äh, manipulativen Einfluss auf diese Geschichte hat. Sprich in einfachen Worten ausgedrückt, äh, gerade so eine Art unsichtbaren Hebel betätigt, der die ganze Welt lahmlegen tut. Und äh, wenn es so eine Instanz gibt, oder sagen wir mal, wenn man dieser Theorie nachgeht, warum? Ich stelle mir halt die Frage: ähm, Warum lässt man diese enorme Intensität, dieses enorme Tempo an Expansion, Wachstum in allen Bereichen, Fortschritt, in äh, in, äh, in Neuentwicklung, Neuerfindung in einer Geschwindigkeit, wie es noch nie, wie es sie noch nie je zuvor gab? Warum? Äh, bremst man das aus und warum lässt man diesen exponentiellen Wachstum nicht einfach zu? Was ist denn äh, die negative Seite oder beziehungsweise die Kehrseite der, Meda der Medaille dahinter? Weil jeder, selbst wenn dem so wäre, dass es ähm, eine Instanz gibt, die quasi ähm, darf, äh, das alles künstlich inszeniert, sage ich mal, mit Vorsicht ausgedrückt, Das ist wie gesagt, andere Leute, das ist eine theoretische äh, These gerade. Ähm, äh, der müsste ja auch eine Absicht dahinter haben. Was denkst du, was denn die Absicht dahinter wäre?
0: Der Punkt, dass es nur noch um Profit geht, ich glaube, das ist für jeden normalen Menschen, also Menschen mit einem normalen Verstand, ist das eine falsche Eigenschaft, ja. weißt du? Aber gefühlt geht es um nichts anderes mehr. Ja. Weißt du, was ich meine? In dem Moment, wo dieser Lockdown kam, der ja. erste, wo dieser Virus kam und auf einmal alle Menschen zu Hause ja. waren und ich statt... Bei Meetings äh, mit großen Businessleuten oder Companies in krassen Meetingräumen zu sitzen, wo überall irgendwelche Awards oder oder äh, Goldplatten oder Business Awards oder was auch immer an der Wand hängen die nur Protzen davon wie krass ja. man ist so äh, und in äh, und keine Ahnung auf auf das Visual sehr viel Wert gelegt wurde der Tisch die, keine Ahnung was auf dem Tisch liegt die Kulis der Fernseher der Eingang und so plötzlich sind die Meetings die ich mache mit denselben Menschen ähm, wie ich deren Schrank im Schlafzimmer sehe. So. Weißt du, was ich meine? Und die sind so dieser ganze, diese ganze Maske, diese ganze Fassade drumherum. Ich meine mich selber auch damit. Ja. Ne? Also nicht falsch verstehen, Leute. Ich bin genauso. Also ich bin nicht besser. Aber plötzlich ist alles weg. Und ich sehe bei den ganzen Zoom-Calls, die ich habe, welches ja die Fortführung der Meetings von damals ist, sehe ich, die Schlafzimmer der Leute, ich sehe die Kinder da spielen und so, weißt du, und ähm, das ist ein ganz anderes Bild von Menschen, von denen ich dieses Bild nie hatte und andersrum wird es wahrscheinlich auch so sein und auch der Punkt, dass jeder zu Hause bleiben musste und mit seiner Familie viel mehr also ich meine, wann hat man in den letzten Jahren so viel Zeit mit seiner Familie verbracht, ja. auch wenn man die nicht ähm, äh, umarmen sollte oder küssen sollte, so, aber äh, wann war das je so, weißt du, wann je hat man festgestellt, wie wichtig die kleinen Sachen im Leben dann doch wieder ja. sind, als seit diesem Lockdown ja. so, weißt du? Also, wenn wir so metaphysisch über diese Sache reden, wäre das so für mich äh, der Punkt, weißt du? Es ist eine Profitgier, die es ja immer gibt, die ist ja nicht neu, aber so die ist in den letzten Jahren so extrem geworden, Thema Immobilien im Westen so, weißt ja. du? Was geht ab, alle, Weißt du, so wie das das ist ja nicht mehr, also das waren die eine Stadt in Deutschland war für den normalen Menschen nicht mehr bewohnbar. Ja, weißt du, was ja. ich meine? Das kennt man ja aus anderen Ländern schon. So, keine Ahnung, in London ist das seit Ehen, Jesu, Paris, äh, Tokio und viele, viele Orte in der Welt ja. so, weißt du, aber in Deutschland kannte man das so krass noch nicht. Vielleicht in München, aber sonst, in fast jeder Stadt, ja. jeder Großstadt äh, war das in den letzten Jahren so, dass du. Normal wohnen in einer Stadt mit einem normalen Durchschnittslohn, ja. nicht mehr konntest. so. Weißt du, du musst es einfach, wenn du aus dieser Stadt warst, musstest du teilweise ausziehen aus der Stadt oder in einen Randbezirk ziehen, ja. in dem du normalerweise ja. nicht leben wollen würdest. So, der Lebensstandard ist einfach so teuer geworden. Das ist so der, das ist so das Ding, weißt du? So dieses, ähm, guck mal, ich, ich habe sowas ja schon mal selber erfahren. Und zwar, dass ich äh, in meinem Leben in eine falsche Richtung gegangen bin. Und da sehr extrem Gas gegeben habe. es war aber einfach die falsche Richtung. Äh, was mir jeden, jedes Mal immer wieder äh, ähm, vor Augen geführt wurde, in dem äh, alles einfach schief ging, egal wie viel ich darin investiert habe. Also ich meine jetzt die Zeit, als ich noch auf der Straße unterwegs war. Egal wie viel Zeit und Energie und Geld ich in etwas investiert hatte, was eigentlich ein schurschat war, es ist immer nach hinten losgegangen. Irgendwann. Also es hat immer funktioniert, funktioniert und irgendwann ist es nach hinten losgegangen. So bis ich ich habe so viel, so viel... Ähm, ja, so viel in diese falsche Richtung äh, agiert und so viel auch unfair gemacht. Es war sehr viel Unfaires, was ich gemacht habe, sodass ich irgendwann gebremst wurde, weißt du? Ich kam dann in den Knast fünf Jahre und hatte fünf Jahre, wo ich einfach in der Zelle saß. Und äh, schon nach wenigen Tagen, fest, also nach den ersten Tagen, also das kann jeder bestätigen, bestätigen, der im Knast war, nach den ersten Tagen checkst du, also Ändern sich, es ändern sich sofort deine Prioritäten im Komplett. Leben. Das ist crazy. Komplett. Sofort. Das ist das Erste, was passiert. Das Krasse ist, so
1: krass ist, wie schnell man auf einmal mhm. in der Lage dazu ist, so aus seiner modernen, komfortablen Welt rausgerissen zu werden mit allen Privilegien, die man genossen hat. Gutes Essen, äh, Duschmöglichkeiten, alles Mögliche, was man halt einfach so mh, ne? so braucht im Leben, was wir für selbstverständlich halten, sagen wir mal so, auf ein so krasses Minimum zu reduzieren und damit auch umgehen zu können in deiner Geschwindigkeit. Du musst es ja sehr schnell akzeptieren auch, weißt du? Ähm, da sieht man halt, wie krass, und also zu was für Dingen der Mensch in der Lage ist und ich muss wirklich sagen, ich kann eine positive Sache in der negativen Sache mitgeben und zwar, dass der Mensch so krass anpassungsfähig ist, dass egal in welcher Lebenslage er steckt, er wirklich einen Umgang damit finden kann. Das ist krass. Und jetzt kannst
0: du fortführen, ja. Bro. Genau, das ist echt so. Und ähm, äh, das, also meine Erfahrung und auch jeder andere, der im Knast war, auch du so, ist, ist halt, äh, die Prios ändern sich sofort. So vorher bist du bist draußen so, es geht immer um so viel um. Hier, wenn man so im Westen aufgewachsen das ist, immer Karriere, das Ding so, weißt du? Wie erreiche ich Freiheit. etwas? Wie werde ich etwas? Genau. Und ähm, dieses Karriere-Ding, so, das ist komplett weg, so. Wora, worum es tatsächlich sofort geht, wenn man im Knast ist, man merkt, wer so die Menschen sind, die einem wichtig sind, sofort, und versucht mit denen, weil man ja keinen Kontakt zu denen haben kann, versucht man halt irgendwie Kontakt zu denen zu haben, irgendwie, sei es durch Briefe oder irgendwelche Telefonate, oder die man ab und zu mal haben darf. Genau. <lacht> Über Teletext, okay, die Story muss man erzählen, ich glaube, viele kennen das gar nicht. Also im Knast ist es so, man kann ja nicht telefonieren, man darf, man hat kein Telefon, man darf das nicht und äh, man kann nur Briefe schreiben, die brauchen dann in der Urhaftzeit, also in der Untersuchungshaftzeit, die Anfangszeit, wenn man im Knast ist, bevor man verurteilt wird, ähm, da dauert das auch ein, zwei Wochen, bis die Briefe äh, dort ankommen und bis äh, einen die Briefe auch wieder erreichen. Ähm, weil die überprüft werden müssen und durchgelesen werden müssen, weil das ja ähm, wie nennt man das nochmal, das kann auf jeden Fall äh, den Fall um den es noch gerade geht, den es zu klären gibt äh, den, den kann das ja beeinflussen so. man könnte Einfluss drauf nehmen und ähm, dann gibt es natürlich im Knast werden die Leute ja kreativ und das war krass, als ich dann reinkam und diese Teletextnummer mitbekommen hab, so abends waren so alle irgendwie hey lass mich an den Fernseher, gib mir die also so in viermannzelle, so gib mir die Fernbedienung gib mir die Fernbedienung und so, ey, der eine geht so auf pro 7 videotext und äh, der andere so, ey, warte, ich bin jetzt dran, so nach fünf Minuten, ey, und so. Hab ich gecheckt, okay, krass. Die gehen auf pro 7 videotext dann gab es da so Love-Day-Chats, so. Ähm, und in diesen Love-Day-Chats äh, hat dann äh, die Familie von dem Stefan, der mit mir auf der Zelle war, so, hat ihm dann nachts irgendwie geschrieben, hey, Stefan, was geht? Ey, wir waren ähm, bei dem und dem. Wir haben denen gesagt, er soll eine Aussage zurückziehen, sonst ficken wir ihn und so. Ich so, what? was geht denn hier äh, Ey, hör zu, wir waren äh, da und da. Äh, wir haben jetzt äh, für deine Tochter neue Schuhe gekauft und äh, Fotos schicken wir dir und mach dir keinen Kopf. Wir machen jetzt den Umzug selber und so richtig Infos, so immer weiter, weißt du so? Und er liest es. Das heißt, die haben Zeiten ausgemacht, so. Das habe ich ja dann natürlich auch danach die ganze Zeit gemacht, so. Man hat Zeiten ausgemacht, mit denen, mit denen man kommunizieren wollte draußen. Äh, bei einem Besuch zum Beispiel, den man so einmal zweimal im Monat haben konnte, da sagt man, ey, guck mal, jeden Abend 22 Uhr gucke ich einfach Videotext bei Pro7, Love Day Charter, das ist die Nummer, äh, Love Day Chat, das ist so die Nummer 789. Weißt du, man muss ja so Zahlen eingeben beim Videotext. Für all die Youngsters, die gar keinen Videotext kennen. Jede Fernbedienung hat einen Videotext, also Fernbedienung vom Fernseher hat so einen videotext -Knopf, da kannst du draufdrücken, da kannst du Zahlen eingeben, da kommt so irgendwelche Seiten, so ist wie eine Webseite, so, aber es halt Videotext. Und äh, die haben sich dann, man hat sich dann verabredet, so jeden Abend 22 Uhr und dann kamen die Nachrichten reingeballert, so weißt du, nachts. Das war auf jeden Fall crazy, ja, und das ist das Ding, weißt du, ich habe das ja schon mal erfahren, wie man so auf seine, auf seine, ähm, auf die notwendigsten oder auf die Ursprungs- äh, Prius so kommt so weißt du worum es eigentlich wirklich geht so weißt du und das passiert immer wenn einem alle Möglichkeiten genommen werden andere Sachen zu tun die einen davon ablenken oder die wo man das Gefühl kriegt dass die wichtiger sind als alles andere so und das ist auf jeden Fall um das mal zusammenzufassen das ist für mich so etwas was ich aus dieser ganzen Sache ähm, mit Lockdown, Corona, abgesehen davon, dass es eine Krankheit, also ein Virus ist, der Menschen krank macht. Aber aus dem, was daraus so resultiert, mit dem Lockdown, damit, damit dass Menschen sozusagen eingesperrt sind, aber jetzt wiederkehren zu alten Werten, Familie und... Äh, andere Sachen auch, so andere Themen, da gibt es so einige, einsprechen noch an. So ähm, ergibt für mich so von groß, also von außen betrachtet, ist das, weißt du, so, äh, es wurde einfach gebremst, Bruder, diese Craziness mit Geld machen und ja, und kein Stopp, weißt du, so, äh, wurde jetzt einfach gebremst. Guck mal, ich wurde letztens von der Polizei kontrolliert, vorm Tower, so, die waren auch relativ entspannt, so, die waren so, ey, wie sieht's aus mit den Studios, sind die fertig und so, und auf entspannt, weißt du, und ähm, da hab ich ihn gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr noch viel zu tun? Die meinen, ey, wir haben gar nichts mehr zu tun. Wir haben einfach nichts mehr zu tun, seit es kein Alkohol mehr. Also seitdem nicht mehr so viel Alkohol gesoffen wird, draußen. Also seitdem gar kein Alkohol mehr. Der meint, wir haben nichts mehr zu tun. So, das ist ja ein Ring, ne? Der Tower ist Ich auch muss ein auch Ring sagen, so. es ist,
1: ähm, wie heißt es? Merkst du, es ist auch übertrieben krasse Polizeipräsenz aktu äh, aktuell, weißt du? Also mir fällt das zumindest auf. Egal, wo ich hinfahre, wenn ich eine Strecke fahre von, keine Ahnung, zwei Kilometer, sehe ich drei Bullenwagen, weißt du? und äh, das ist natürlich ähm, auch so äh, sehr auffällig jetzt gerade so in der Zeit
0: ja 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 ist auch guck mal ist auch gut so ich ja also jetzt, äh, das mit den Ordnungsabend und mit äh, dass die dass die Bullen überall sind weil es geht ja hier gar nicht drum irgendwelche äh, Gangster äh, zu, zu, zu fangen so was ich da nicht so cool finde aber ne Spaß es geht ja darum dass viele Leute sich nicht daran halten so und ähm, Dadurch, dass ich jetzt ein paar Fälle hatte in näherer äh, Verwandtschaft oder oder bekannt Bekanntschaftskreisen so also Corona so hatten sehr viele die ich kannte aber auch so wo es irgendwie dann wo es dann zum Tod kam und so habe ich halt echt Respekt vor dieser Sache bekommen so ich habe das am Anfang auch noch irgendwie so auf entspannt gesehen aber jetzt langsam sehe ich nicht mehr so entspannt weißt du also mit der Vorsicht weißt du aus Verantwortung anderen gegenüber genau du? das ist und ein schlauer Mensch ein schlauer ein schlauer Mensch sollte allein der Wahrscheinlichkeit nach äh, sollte man alleine selbst wenn es nicht so ist, wie viele behaupten, weißt du, fuck it, aus Verantwortung, weißt du, wenn es nur ein Prozent so sein könnte, nur aus Verantwortung anderen Menschen gegenüber, die vielleicht Vorerkrankungen haben oder oder viel Oder vielmehr weißt du, sogar auch sterben.
1: aus Verantwortung der Angst der anderen Menschen. Weißt du, bei mir ist das zum Beispiel so, ähm, es äh, gibt natürlich in meinem Umfeld Leute, die, äh, ich sag mal, weniger Respekt davor haben oder mehr Respekt davor haben, aber an diejenigen, die jetzt zum Beispiel mehr Respekt vor dieser Sache haben, ähm, äh, Egal, wie ich das so sehe, au allein aus Verantwortung deren Angst gegenüber, kann ich, äh, weißt du was ich meine, verhalte ich mich der denen konform in dieser Sache.
0: Ja, ja, und das, ist, das ist sehr, also das habe ich so noch nie gehört, zu aber ich finde das sehr, sehr ehrenwert, was du sagst, weil das ist ähm, sehr verantwortungsvoll und aber auch respektvoll. Das ist Respekt, Bro. Das ist Respekt, das ist großer Respekt, den du damit zeigst, weißt du? Weil es gibt ja Menschen, die, hey, es gibt Menschen, die hat das alles so eingeschüchtert, Mann, die haben... Angst ist Todes, Genau Genau, das sind Alter, keine weißt du?
1: Risikopaketen, weißt
0: du? Genau, genau, genau. Und du hast recht, alleine wegen der Angst. Selbst wenn man weiß, dass es nicht so ist. Selbst wenn jemand denkt, er wüsste, dass es nicht so ist. Weißt du, wie arrogant muss man sein? Oder einfach nur respektlos, dass nicht weißt du, also das nicht an, anzuerkennen... Oder, oder dass das... das eigene Wohlempfinden der
1: Unversehrtheit des Gegenübers vorgeht, so verstehst du, was ich meine? Und diese Unversehrtheit ist halt immer wirklich auch ein subjektives Gefühl, wenn ein, mein Gegenüber beispielsweise Todesparanoia vor Corona hat, dann mache ich ihm, äh, auch wenn ich gestern einen Test gemacht habe, mache ich, mach ich für ihn nochmal einen Test. Wenn es mir natürlich wichtig ist, mit dieser Person zu verweilen, auch natürlich so, weißt du, aber ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die auch, ich sag mal, die ich auch so vorher nie hatte, weil ich auch noch nie in so einer Situation war, sagen wir mal.
0: Ja, voll, voll. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. <lacht> ja. ähm, ist crazy, Bro, ist crazy. Ist halt so, ich wollte einfach nur mal loswerden, weißt du, so abgesehen von diesem ganzen faktischen, weißt du so, oder ja, was, so dieses ganze Wissenschaftliche und immer dieses ganze Gesetzliche und so. aber das große Ganze, so Vogelperspektive. Bro,
1: die Gaming-Industrie, die Gaming-Industrie profitiert gerade so krass von dieser Situation. Hast du die Geschichte mit GameStop gehört? Ähm, irgendwie, keine Ahnung, kam das so in den Nachrichten, dass so vor ein paar Tagen oder so, zwei, drei Tagen, die GameStop-Aktie, die war ja so irgendwie, keine Ahnung, bei so 30, 40, 50 Euro und die ist von einem auf den anderen Tag so auf 300 Euro gesprungen, dann auf 400, dann auf 100 gefallen und dann wieder auf 300 und so viel und dann hat GameStop oder beziehungsweise die Börse einfach die Verkäufe, Verkäufe gestoppt, beziehungsweise, guck mal, was für eine Politik, da gab es so eine Gemeinschaft von Privatanlegern, sag ich mal, ja, die sich in Foren zusammengesetzt haben und äh, schlaue Käufe, sage ich mal, generiert haben, die die Groß-Super-Investoren, sage ich mal, die auch andere Art von Investitionen haben, wie zum Beispiel darauf zu spekulieren, dass eine Aktie, Aktie fällt, ähnlich wie Fußballwetten, weißt du? Dass du dann mhm. äh, so Plus machst und Kohle, also du setzt auf diese Situation Geld und wenn die Situation eintritt, kriegst du Kohle, so mäßig, weißt du? Die haben dann quasi mhm. den Aktienkurs nach oben getrieben und diese Super-Investoren äh, in die Dränge getrieben diese Wetten aufzulösen. Und dadurch ist die Situation komplett ausgeartet. Und dann es eine Politik, dass so bestimmte Börsen, die so Affinitäten haben zu den Superreichen, sage ich mal, zu den Supergroßinvestoren, auf einmal angefangen haben, einfach für die Aktie die Käufe zu, äh, äh, zu, äh, ich sag mal, zu blockieren, aber die, nicht die Verkäufe, weißt du? Und, äh, um damit vorteilhaft für die Großinvestoren zu handeln und für die kleinen Privatanleger quasi, also die unfair damit, ähm, ich sag mal, weltwirtschaftlich gesehen zu behandeln. Eigentlich ist das auch vielleicht sogar rechtswidrig. Keine Ahnung, ne? das, was sie gemacht haben. Und jetzt ist diese US-Börsenaufsicht, diese SEC, hat sich da so eingeschreitet und bringt das gerade so auf eine politische Ebene. Guck mal, was für ein Film, Bro. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, was, was ist das für eine Konsole? GameStop,
1: kennst du doch, da gibt es in Bonn sogar. GameStop, da was ist, das ist das? ein Laden, wo du gebrauchte, neue und gebrauchte PlayStation-Spiele kaufen kannst, PlayStation-Accessoires. Äh, okay, aber das so. ist ein
0: Laden, immer ein physischer ein, Store, ein, oder? Ein
1: Spieleladen, einfach nur für äh, Konsolen, Spiele und. Ohne so. Online? Gibt, gibt's auch online, aber gibt's auch als Filiale. In jeder Stadt so, glaube ich.
0: Und das ist so weltweit, oder was?
1: Anscheinend ja. Also ich kenne das bisher nur von Bonn. Ich war auch wirklich verwundert, dass ich diesen Namen auf internationaler Ebene überhaupt lese. Weißt du, ich kenne das nur aus meiner Kindheit, weil ich den Laden nur aus Bonn kenne. Weißt du? Okay, krass. Ja, aber krass.
0: Krass, crazy. Schlau, ne?
1: Die müssen wir einstellen bei alles oder nichts in irgendwelche Positionen. Du musst diese,
0: <lacht> <lacht> diese Leute aufsuchen. Ja, Bro, ist crazy. Also wir sind irgendwie vielleicht auch mal auf das Thema zu gehen, so... Äh, wir machen ja auch viel, viel äh, so Neben-Side-Business so abgesehen so also von der Musik und ähm, äh, viele, viele, die man so kennt, die sind dann auch so Hey, Bro, äh, warum macht ihr so viele verschiedene Sachen und so? Ähm, jetzt immer unter uns so einfach Gespräch. Das Ding ist halt einfach, äh, wir haben einen Asset, der anscheinend immer sehr, also der sehr ähm, beliebt und begehrt ist bei viel, mit sehr vielen Business, äh, anderen Businesses kom kompatibel ist und zu äh, Synergien äh, führt und das ist das Media Asset so wir haben äh, Media Reichweite und ähm, und das Asset der Kultur, so, weißt du, wir äh, haben, haben Reichweite, also wir Rapper in Deutschland haben, haben Reichweite, viele andere haben auch äh, Social Media Reichweite oder Media Reichweite, aber wir haben noch die Culture, so, äh, die anderen haben auch eine Culture, aber das ist nicht die Culture, so, weißt du, wir sind irgendwie die Culture, so, von Gott gebläst, so, ähm, und das ist sehr kompatibel mit sehr vielen äh, Businesses und Brands, die, ähm, auch äh, denen das fehlt so, weißt du? Und aus diesem Grund sind wir sowas, äh, bei Goldman haben wir, äh, wir haben ja Goldman Entertainment so, und da gibt es Goldman Services für Produktion, wir haben Goldman Music für Label, aber wir haben auch Goldman Ventures so, das ist für dieses ganze Side business ding weil wir einfach, ähm, das ist verrückt, äh, ein, ein, ein Businesspartner hat mir das gesagt, der meinte, ey Bro, ihr seid schon sowas wie ein Startup-Investor. Ich meinst du, nein, sind wir nicht. meinst du, doch. Nur ihr investiert nicht mit Kohle. Ihr investiert mit Media, Reichweite und Culture. Weil es kommen so viele Companies. Bro, kennst du ja selber auch zu dir, die sagen, hey, wir würden gerne das und das mit dir machen. so. Und wir überlegen ja dann so, wie bei Hölle der Löwen sitzen wir da. Die Leute bieten uns ihr Geschäft an, was schon ready ist, aber was noch nicht zu 100% funktioniert, obwohl die Idee manchmal echt gut ist so und auch die Umsetzung super ist. Sei es eine App für das und das. Aber dem fehlt halt die Reichweite und die, dem fehlt die Coolness in die, in die richtige Branche oder in den, in den richtigen Teil der Gesellschaft oder in den coolen Teil der Gesellschaft gerückt zu werden. Und deswegen kommen die zu uns und nicht wie bei einer, ähm, und da ist es dann nicht so wie bei einer äh, normalen äh, Startup-Investment-Firma oder einer Investment-Firma, die gerne in Startups investiert, sondern die dann mit Geld investieren und das irgendwie kalkulieren. Wir kalkulieren zwar auch, aber wir überlegen dann, ob wir unseren, unseren Asset der Reichweite und der Culture mit da reingeben, um das Ding, äh, um dem Ding das zu geben, was es braucht, weil die haben meistens schon Geld. Weißt du, diese Companies, die kommen, die haben Kohle, die kommen ja gar nicht wegen der Kohle zu uns, weißt du? Und in dem in dem, äh, mit dem Denken sind wir tatsächlich, äh, auch du, Bro, und äh, alle anderen Künstler in unserem Kollektiv, so, die äh, eine bestimmte Media Power schon haben, aber auch alle anderen Künstler in Deutschland, äh, ähm, in gewisser Weise Investoren von Startups, weißt du? Äh, aber einfach nur keine Geldinvestoren von Startups, so, was wir natürlich auch machen könnten, aber wollen wir nicht, so, warum sollen wir es machen, so, und. Wir besitzen ja äh, eine andere Währung, die
1: wertvoller ist als Geld.
0: Genau, wir haben. Ganz genau, die man mit Geld auch nicht einfach kaufen kann ähm, und das macht die Sache halt dann ähm, ja sehr spannend und interessant und deswegen haben wir das auch so ein bisschen ausgebaut und auch ein Team, was wir gerade zusammenstellen, was sich äh, darauf ähm, konzentriert und fokussiert und äh, wo auch Profis dabei sind, die äh, aus Segmenten äh, von Startup Investments, äh, Venture Capital Investments kommen, so, um, um das auf professionell und next level bei uns auszubauen, ohne dass wir jetzt unsere Kapazitäten dafür hergeben ja. müssen, so, weil wir haben, wir haben genug zu tun mit Musik und das ist auch gut so und dabei wird es auch bleiben, so, aber damit das nicht mehr nebenbei einfach so auf, äh, wir machen hier einen Testimonial Deal und da ein sponsor deal gemacht wird, so, sondern damit das jetzt äh, nochmal, ich wiederhole diesen Satz sehr gerne, diesen Quote, dieses diesen Zitat von Kanye West, so, nicht, need, also ein Künstler braucht keinen Manager, sondern CEOs. So ich gehe da mal noch weiter, sondern so wir müssen uns zu CEOs machen, alle Künstler, weißt du, und das geht nicht, indem man nur Brand-Sponsoring-Deals macht, was auch cool ist, aber der nächste Step ist selber Unternehmer zu werden, ohne seine Kapazitäten oder Ressourcen dafür aufzugeben, so dass man die Musik drunter leiden lässt. Das rate ich auch jedem da draußen, der Musik macht und auf einem hohen Level ist, dass der sehr viel Geld mit Side-Business verdient. Vergesst nie den Kern, ist, dass die Musik und das ist auch mit Abstand das Wertvollste, was ihr habt, so weil es Kultur ist, Mann. Es ist die Kultur und... Ähm, die ist nicht mit Geld zu bezahlen, so. Die kann sich keiner kaufen. Und das ist der Grund, warum sie dann auch, äh, warum die, äh, warum andere Branchen zu euch kommen und mit euch sprechen wollen, so. Deswegen weiter daran bleiben, lieber gute Leute dazu holen, die sich um den Kram kümmern und die auch erfahren sind in dem Kram, so. Äh das bin ich auch nicht. Ich war noch nie im Venture Capital Business so, deswegen ho hole ich mir Leute so und stelle, wir stellen da Teams zusammen äh, oder ein Team zusammen so, was ich darum kümmern soll. Aber dieses Business muss ausgebaut werden, weil es ist einfach äh, so, dass äh, meine hustler Ambition oder meine hustler Mentalität so, dass äh, ich könnte nicht nachts schlafen, wenn ich wüsste, ey, guck mal, du das und das könnte einfach gemacht werden. So, weißt du? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil auch viele immer sagen, hey vor allem in der Industrie, ey, machst du machst zu so viel, oder teilweise auch in meiner Company, ey, du machst zu so viel gleichzeitig, bla bla. Ich es halt nicht. So der, der, Die Kunst ist, das hat mir mal äh, ein Freund von uns, äh, Kauer, hat mir das damals mal erzählt, als er dieses Uhrenbusiness so so notch mhm. am Durchdrehen mhm. war, so, und er aber immer nur essen gegangen ist, und hier eine Shisha geraucht, da Urlaub gemacht und so. Ich meinte, Bro, deine Company macht so und so viel Millionen Umsatz im Monat, und da geht so viel Traffic, Alter. Äh, du bist die ganze Zeit irgendwo am Essen hast du nicht Angst dass das Business und auch andere der war die ganze Zeit andere Businesses am 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 akquirieren so weißt du und er hat einen Satz gesagt den der ist mir nie aus dem Kopf gegangen er hat gesagt guck mal Bro ein erfolgreicher Unternehmer zu sein heißt nicht dass du heißt nicht heißt nicht dass du fette Umsätze machst oder fette Gewinne sondern ein erfolgreicher Unternehmer zu sein heißt dass du fette Umsätze und Gewinne machst aber nichts zu tun hast du musst dein Business so bauen dass du schaffst, nichts zu tun zu haben, weil dann bist du erst der richtige Unternehmer. Das heißt, nichts zu tun, klar. Aber so, so das Business zu bauen, dass du nur noch die Entscheidungen triffst und Entscheidungen treffen, wenn du nur noch Entscheidungen triffst und alles andere wird von anderen Profis umgesetzt, dann kannst du am Tag über 2000 Entscheidungen treffen in harten Tagen. Verstehst du was ich meine? Das heißt, du könntest von 1000 Businesses die jeweilige Entscheidung an dem Tag treffen, weißt du, weil du musst ja auch nicht jede Entscheidung treffen von dem jeweiligen Business, ja. weil da werden natürlich auch Leute sein, denen du mehr Verantwortung gibst und diese bis zu einem bestimmten Grad selber Entscheidungen treffen können, aber so die wichtigsten Sachen so, wenn es dann um, um Kohle geht oder andere Sachen so, die sehr wichtig sind, die triffst du dann, diese Entscheidung, aber davon kannst du eine Menge machen am Tag und du wirst immer noch Zeit haben, Sport zu machen und was essen zu gehen, weißt du, was ja. ich meine? Und das ist die Kunst und das muss man versuchen und das, das versuch ist eigentlich auch. Das ist, Also um
1: das in eine Gleichung, sage ich mal, vereinfachen, zu definieren. Es ist so, man hat die Zeit, die Zeit ist ein Darlehen, und äh, man investiert die Zeit um Geld, also man gibt dieses Darlehen raus, um Geld damit zu erlangen und muss irgendwann mal mit diesem Geld sein Darlehen zurückholen. Schrägstrich die Zeit. Und das ist die Kunst äh, eines Unternehmers. Da gebe ich dem Kau auf jeden Fall recht. Und äh, es geht nämlich im Leben immer darum, eine bestimmt, in einer bestimmten Sache Zeit zu investieren, aber schnell dafür zu sorgen, dass diese Sache irgendwann so automatisiert läuft, dass der Geldfluss die Kosten deckt und du nicht viel Zeit investieren musst, um an deinen Überschuss zu gelangen, welches du dann investierst in deine Lebensqualität. weißt du? Und das ist natürlich dann die Maxime, nach der, glaube ich, aber so ziemlich alle gehen. Weil es bringt natürlich nichts, die ganze Zeit in der Beschäftigung zu sein und zwar im Geldvermehrungsprozess so der Beste zu sein, aber in der Freizeit oder in der Lebensqualität gar keine Qualitäten vorweisen zu können. Das ist das ist für mich eigentlich auch ein sehr einseitiger
0: Unternehmer, der so eine Linie fährt. Absolut. Und da bin ich voll bei dir. Und was, was, was dazu halt immer gehört, das geht auch an einige da draußen, die so ihre ersten Businesses gut fahren und so, ist halt so ein Schritt, dass man bereit ist, äh, viel abzugeben. Und nicht nur äh, Entscheidungen und Arbeit, sondern auch Geld, Wirst du? Also, dass man nicht immer den Gewinn komplett einsteckt, sondern dass man den Gewinn nimmt und in sich, in sich selber wieder investiert, indem man Leute holt, die man zahlt und wo dann am Ende einem selbst viel weniger Gewinn äh, ble bleibt, ähm, was aber dafür sorgen kann. Das heißt, man, wie du, wie du es gesagt hast, das kann man dann auch in einem Satz sagen. Man, man äh, kauft sich die Zeit, sozusagen. Genau. Zurück. Weißt du? Man kauft also ich sich Ich gebe zurück. das Geld. Genau genau man kauft die sich zurück genau, indem man ähm, Menschen dafür bezahlt und gute Menschen, gute äh, Teams sind teuer so. aber das lohnt sich dann und dann kann man sich auch wieder zurücksetzen und auf das große ganze konzentrieren und auf die Strategie, weil das ist das allerwichtigste so die weiß meistens nur der, der Gründer, bis Leute sehr lange mit einem waren in dem jeweiligen business, um um, um so denken zu können und so fühlen zu können. Weißt du? Ähm, sehr spannend, weil, ich sage dir ganz ehrlich so, für mich ist auch vieles, was gerade passiert, auch neu. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich... Also der Goldman Music Move, ich erkläre dem vielleicht ja. nochmal kurz. Wir haben wir sind jetzt sowas wie ein Major-Label. Also wir sind erste Reihe, so nennt man das, in, im, im klassischen Musikfachjargon. Äh, erste Reihe heißt... Wir sind nicht mehr in der zweiten Reihe, so dass wenn jetzt irgendwie Künstler zu uns kommen, wir irgendwie Vertriebsdeals vermitteln und dann das Label sind was dazwischen ist. Klar, das sind wir auch noch sehr gerne, weil da sind wir, gehören wir zu den Besten, ohne jetzt irgendwie groß reden zu wollen, aber wir gehören so zu den Besten im Hip Hop mit ein paar anderen sehr starken Teams in Deutschland und das ist unsere Disziplin, so das machen wir sehr gerne. Ähm, aber wir können jetzt auch der Vertrieb sein, der sind wir auch, also wir, wir, können das, wir können beides sein, wir können das, was Universal und die anderen Majors machen jetzt auch, klar, die sind noch viel länger im Game und haben ganz andere Erfahrungen und viel größere Unternehmen weltweit, international und so, aber wir bauen uns jetzt auch so auf, ohne uns überfordern zu wollen, haben super Leute dafür und genau, das ist so das, was gerade passiert und da in dem, in dem Zuge so sind auch viele Situationen, die für mich neu sind. So, und äh, bin mehr denn je ähm, angewiesen auf Ratschläge von äh, ja, unseren Wirtschaftsweisen, sage ich mal, die bei uns äh, in unserem Kollektiv äh, mit dabei sind. So jemand wie Burkhard Westerhoff, unser Anwalt, oder auch wie äh, Easy. Äh, und, oder wie C.R.O. Stadat, CSO. Genau. <lacht> Genau, genau, genau. Und ähm, weil da einfach Erfahrungen sind, die äh, wo, wo schon kleine Firmen zu Großkonzernen innerhalb von Jahren äh, gewachsen sind und die mit begleitet wurden von den Personen, die ich gerade erwähnt habe und noch ein paar andere Personen bei uns im äh, Kollektiv. Und äh, deswegen ist es sehr spannend gerade so und äh, ich lerne am Tag wirklich sehr viel. Das tut man ja eh immer, aber aktuell ist es bei mir ähm, mehr als sonst so, was ich lerne. Und es macht übertrieben Bock und an alle da draußen so, wer 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 gut ist, so wer gut wer gut wer, wer guten Job macht als it healer oder als irgendetwas, wo ihr denkt, das könnte zu unserer Company passen, checkt irgendwie ab, geht auf ähm, unser unsere Webseite. Die werde ich auch mal posten so. Geht auf unsere Webseite, da kann man sich bei Jobs bewerben, so, weil wir suchen gerade echt die Besten, allerbesten. Besten. So. Marvel Avengers im Musikbusiness, das ist der Plan. Das ist das, äh, was, äh, was wir vorhaben. So. Ja, Bro, an der Stelle wollte
1: ich nochmal sagen, allen Respekt, dass du diese Schritte gegangen bist und auch für dieses Movement. Ich feiere das wirklich sehr. Auch äh, die Größendimension, die du angehst, auf jeden Fall dafür Respekt und aus diesen ganzen Synergieeffekten, die so im Geschäft, Musikgeschäft, keine Ahnung was so äh, entstehen, wollte ich mal so fragen, was zum Teufel geht ab mit dieser Clubhouse-App, was, was zur Hölle ist denn das jetzt auf einmal? Das ist also, ich bin letztes Mal, letztes Mal, du saßt ja hier letztes Mal bei mir und wir haben da ein bisschen so gespielt, sag ich mal damit so, wie am Spielplatz und ähm so krass, du gehst einfach in irgendwelche Gruppen rein und auf einmal ist da einfach so Meek Mill und äh, Jamie Fox und so fünf andere amerikanische Hochkaräter, einfach in einer völlig normalen alltäglichen Unterhaltung und man kann den so einfach zuhören und denen so einfach, äh, keine Ahnung, so Teil an ihrer Privatsphäre, äh, Teil ihrer Privatsphäre sein. Was geht da ab? Was ist das für eine Dimension auf
0: einmal? Also ich finde es auch über krass. Das ist so für mich der krasseste, der innovativste Move, der aus dem Lockdown, aus den Lockdowns weltweit so, äh, ja, produziert wurde, finde ich, so, wenn man das so sagen kann, weil es einfach perfekt funktioniert, so perfekt und so, ich habe auch, wir benutzen es ja auch sehr viel so, wir haben ja auch Shows wenn man es so nennen kann, so irgendwie, wo wir Open Mics haben und dann auch jetzt Künstler tatsächlich sein, von mhm. dort unfassbare Künstler, auch einer, den ich dir unbedingt zeigen will, CEO, Alter, der ist so krass, Bro, der heißt Fuck, wie heißt der? ML. ML hieß der. Aus Bremen, Alter. Boah, Junge, Junge, Junge. Der hat Lines gekickt, Bro. Du fällst vom Hock. Du du wirst ihn lieben. Mehr gespannt. als jeder andere Rapper in Deutschland wirst du ihn lieben, weil ich genau weiß, worauf du achtest, Bruder. Der hat Punches in seinen Lines. Auf einer New School-Art und Weise. Boah, Bruder, Alter. Ich guck mal, ob ich irgendwas von denen hab, während wir hier reden. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich find's übertrieben krass, weil, äh, weil ähm, weil diese App. Dieses Audio-Ding, also für alle, die es nicht wissen, Clubhouse ist eine App, wo man sozusagen Chatrooms machen kann, ganz simpel, so du gehst rein und jeder, den du in deinem Telefonbuch hast auf dem Handy so und der diese App benutzt, den siehst du dann direkt da und siehst auch, in welchem Chatroom der gerade ist, kannst dann einfach auch in diesen Chatroom und einfach hören, wie er mit fünf oder hundert Leuten gerade redet, so. Ähm, oder du machst einfach, zum Beispiel wir beide machen jetzt einen Chatroom da auf und ähm, diesen Chatroom... Ähm, Ey, Bro, sollen wir den jetzt aufmachen? Live, während wir reden? Boah, Bruder,
1: kennst du... Also, mir, mir egal. Kennst du direkt so mein, Unwohl, mein, mein Unwohlgefühl, das du ausgelöst
0: hast? <lacht> also, man macht Chatrooms da auf. Ja. Zum Beispiel, wir beide machen Chatroom auf. Ja. Und reden einfach, machen unseren Podcast, zum Beispiel reden über ein Thema. Und dann können ganz viele Leute zugucken, die können dann die Hand heben, man kann die reinholen, die können reden, dann kann man die wieder rausdroppen und so weiter. Ist auf jeden Fall krass. Ja. Und das funktioniert halt, glaube ich, so gut auch, weil... Dadurch, dass es das nicht visuell ist, sondern nur Audio, musst du dich jetzt irgendwie als Frau nicht besonders äh, herrichten und als Mann genauso wie nicht so. Ja. Und es ist auch egal, wo du gerade bist, so ob du gerade, keine Ahnung, in der Garage bist äh, äh, oder äh, in einem hässlichen Raum oder in einer hässlichen, wo auch immer, im Auto, egal wo, es ja. hört sich ja immer gleich an, so, weißt du? Also... Der Sound wird nicht immer gleich sein, aber du weißt, was ich meine. So, es ist immer deine Stimme, die redet. Aber ja. wenn es visuell wäre und du wärst einmal im Auto, einmal im Dunkeln, so du hast gar kein Licht, man sieht ja, dann, dann ist es immer so, dass da dazu gehört noch viel mehr Vorbereitung, um das ordentlich zu machen. Ja, ja. Und dadurch, dass das so easy ist und einfach nur Audio und du das jederzeit machen kannst, einmal wieder rausgehen kannst, ohne Ankündigung, das ist brutal effektiv so für diese Zeit des Lockdowns. Sehr krasse Erfindung auf jeden Fall. Ne? Also da gab es ja doch noch wieder etwas, ne? Voll. Ich habe auch gesehen, die Gründer davon sind irgendwie Ex-Mitarbeiter von Google, einer irgendwie, einer noch von. I don't know, was Instagram, was, 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 Snapchat, I don't know, so, so Ex-Mitarbeiter, ja. weißt du? So der. Wieder mal so ein Silicon Valley Move, Alter. Ja. Krasse Sache auf jeden Fall. Man ja. muss echt dahin ziehen, Alter, wenn man sowas machen will, ja. Safe. Also die Energie. Auf jeden Fall, guck mal, ich gehe. Ich gehe ganz kurz, ich bin in der Minute wieder da und dann würde ich das kurz auf Instagram äh, announcen und dann machen wir das echt mit dem äh, Clubhaus sozusagen live auf Clubhaus. aber...
1: Das Ding ist, Bruder, ich habe gar kein Clubhaus. Ich müsste mir das erstmal einrichten. Echt? Ja, ja, leider. Also, beziehungsweise... Ja, mach das das, heißt, gut, das geht voll schnell.
0: Das geht schneller, als, äh, als eine Foto-App runterzuladen. Nimmst das runter, musst nur einmal deine Nummer eingeben, die Nummer bestätigen, zack, bist du da. Aber ich glaube, du brauchst eine Einladung. Hast du nicht eine von mir bekommen?
1: Ähm, Ich sag nicht,
0: ich, ich, ich. Wie sagt man das?
1: Du kennst mich doch, wie ich so mit neuen Sachen bin. Ich bin doch so. Ich brauche noch meine Psycholo meinen psychologischen Vorlauf, um mich so darauf einlassen zu können. Weißt du? Mhm. Deswegen würde ich sagen, du brauchst ja eh eine Minute. Ich gehe dann mal so lange eine, äh, ein kurbeln. Ich brauche auch unter 30 Sekunden Original. Okay. Und danach äh, äh, kümmere ich mich drum.
0: Okay, cool. Bis gleich. Hey, see you. Ja, wie? Guck mal, ich würde es abbiegen. Wir machen den Podcast nur auf bibisprachliche Weibiter-Jewitz. Das ist so der Neubier-Jewitz. Guck mal, wir haben viel Bier, 174 Weibiter im Chabit und Sorbetten für ist okay B, Bruder ist okay B. ist jetzt nicht so der der, der 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 Rekord so weißt du aber so weißt du und ich will jetzt da irgendwie noch so ein 2 zwei so auch für den paar fürs äh, recordete und auch für die Crow Beat da draußen und, ähm, und dann kapierst du dich um deinen Marbista Kübelmann und ich bin auch gerne dabei bi Bruder dass wir das debbing über die bibine bringen. weil was Leute ja nicht will wissen ist dass du gerade habit im Habissel bist um das Album äh, Perfektioniert zu finalisieren und zu perfektionieren, so dass wir wegen Mark an dieser Stelle auch an die Bruder, was du da du gezogen hast. dein Abbild ist so du bin normal, alles ein drauf. Ich komme im Gabi nicht klar, und was die Leute bieten, aber ich will wissen, Bruder, es gibt eine Trabic, der da in Last Minute ein Stabinden ist, featuring XXX, so für Featuring einem Artist, so was auch keiner erwarten würde, bitte und. Das ist so wird wahrscheinlich mein 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 Lieblingstrack, weil weil EB stehe ich so seit 4, 15 Jahren und zwar Jahre bin ich nicht mehr gehört habe, weil die Leute wir wissen auch nicht, dass du vor B deiner Zeit der Öffentlichkeit auch ein Style habit habit ist der äh, was heißt ein Stabil, auch mal so ja. resorbings gequickt hast, so ein bisschen Erbenstere so. Und äh, ich bin das aber noch, weißt du, ich bin auch seit Dabi mal äh, und deswegen freue ich mich, dass du jetzt sowas kenne. muss jetzt Probe. komplett den Bibisprachigen äh, Abend vorbilden, weil das da ist bi. der mir jetzt
1: gerade. auf ihr Bin, febin, ist das Dabinko so, du weißt, ich freue mich, noch ein, ein bisschen von meinem Tabiks, weil du bist so Labinge, Herr Bier. Dass ich so emotionale Sabichen, über so emotionale Sabichen spreche. Also, es ist ja gar nicht so emotional, aber so, du weißt was ich meine. Ich muss, um diesen Sobbing souverän so zu performen, auch zu nehmen, muss ich so sieben Tabige mindestens nicht trainieren, damit auch so die, die Mobisken sich zur Rubick bilden. du was ich meine, damit die Stimme im lag. Lager <lacht> auch für diesen Sobbing, <lacht> damit die <ich> Stimme im lag. Lager auch für <lacht> in dings sind auch in der richtigen, äh, dings sind in der richti im richtigen t richtigen Weißt du, ich meine. Boah. <lacht> das, ist hier, Fall. das ist auf jeden Fall eine Sabiche, wo ich so, dann ich auf jeden Fall so i mobilen hat oder zwei b in <lacht> Ubilob, flibigo und so, mein Herr die auf jeden Fall auch ich schalte, weil viele Biele, Freunde, mir schreiben werden: Sibio, was Lobis brauchst du jemanden zum Rebiden? Komm, ich komme zu dir vorbei mit Tee Tee, erzähl mir von deinem Problem und so. Ich habe das Gefühl, wie, du machst hier ein bisschen so, Sabir. Du, das Gerät so ein bisschen außer Rabind und Babind, weißt du? <lacht>
0: Nein, Brubi, ich höre die Leute, bitte werden es Fabian, ich bin mit Gabinze Bischer, vor, vor, vor allem die bin da, Drabiessen, Bruder, so, aber auch Jubings so, das ist einfach, so, es ist ein sehr, sehr eigentlich ein sehr ebipischer Sabib in deiner Karriere, als Kürbünstler so, in deinem Künstler, Dabi, Sabin. deswegen, Fabian, ist das, das Trubi, das der das ist auf jeden Fall eine Fabite, Sabiche. Ja, wie? Ähm, ja wie wieder. ansonsten ich würde sagen ja, ähm, was gab es noch für TB, über die wir die Re, äh, Rebenden wobbelten ähm, und zwar genau was denkst du ähm, meinst du äh, weil viele frabigen sich auch diese frabigen ob konservierte Barbild wieder Lobiski Ja, wie. wie wie ist bei dir das für du bist ja einer der Leibief Leibiefs äh, äh, überhaupt in Deutschland so äh, im Hip Hop so und ähm, was der binst du? Äh, wie ist das Gefühl für dich, Bruder? So Boah, Bruder. Also mal bist du, dass die jetzt nicht stabil
1: verbinden oder dass die Ja, Binks, ja genau. Das nicht stabil
0: verbinden, aber nicht jetzt wegen der Das ist eine andere Sache allgemein, ja. so wegen, wegen der Life Experience selbst. Ich sag dir ehrlich, ich habe das Gefühl, dass so, weißt
1: du, wenn es dann mal wieder dazu kommt, dass ich auf der Bibine stehe, dass ich so weil, du was ich meine? So ein bisschen nervös bin wie da bemal im Jubigen-Zerbintrum so vor CBN-Leubiten, das halbistisch die auf JBN, Fabel, rubig pro Zerbintigen, abelkohol besorberen und VB auf erbix Boah, ja, Bruder.
0: Ja, Bruder. Wie ist es denn bei die Bier? du
1: überhaupt noch mal in deinen Leben eine Tobi? Ich würde gerne so mal auch beim VB in der Erbästerei und so die Haben und wie da wir mal zu Reinkultur konzertierten so mäßig auch in dem Kleibildungsstil so mit dieser snap Capi. wie nennt man diese Käppi mit flabberchen Dings? mit dieser ja. flabichen Dings äh, ich ich, wei weißt du was ich meine ich habe auch vergessen, wie die, ja, ja, ein bisschen, wie die heißen und äh, ich zieh die dann und ab und so nee, okay, über bisschen nicht. leicht über ich über klar bitten, und dann gewinnst du so, so <lacht> aber irgendwie in die lobift und so zu neu spielen, per Bimbi so
0: bewege ich mich auch dementsprechend dann also wann wann also passiert das mal wieder also das, das Ding ist ja, dass, dass bei mir wir Du weißt ja, ich, ich äh, bin eigentlich wirklich ein sehr an Mensch und habe gar wie kein Baubick auf, auf eine Bühne so. Ich fühle mich da gar nicht so mobil auf den Bühnen so. Das erste Mal, dass mir das wirklich spabis gemacht hat, war tatsächlich äh, die, die Open Air, was wir da bis ja gemacht haben, mit AON so, alle gemein Bins haben. Irgendwie hat das voll Baubick gemacht, weil wir, glaube ich, auch alle zusammen waren so. Aber sonst, so so Bilo auf Tour gehen und so, hatte ich ja immer so mein Struggle mit so. Ich versuche natürlich mein Bärbistis zu, aber ich fühle mich ja gar nicht so mobil und muss mich da auch immer irgendwie, ich muss den ein oder anderen dribbing dribbinken damit ich da äh, überhaupt aus mir Raubis Und deswegen ist seit diesem Lobby town, weil du weißt ja, ich habe ja oft einfach keine Turbieren gemacht oder auch Showbies einfach abgelehnt und so, weil ich da irgendwie einfach kein Bobby hatte, weil das gerade nicht in meinen Kopf gepasst hat. so. Aber dann hat man natürlich immer ein schlechtes Gewissen. Klar, weil man sehr viel gebildet einfach liebigen Lab aber auch Bier, so wenn man der bringt, ey, guck mal, alle machen live und so und du machst gar wenig, so. du, ja, du, du gehst nicht mal hin und so. Aber jetzt ist das geil, seit dem Lobby-Down ist so, äh, äh, keiner macht's, weißt du? Und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen. So, ich höre jetzt auch auf, B-Sprache zu sprechen, weil, äh, Viele werden es wahrscheinlich gar nicht verstehen, äh, aber seit dem Lockdown geht, kann halt keiner mehr Konzerte machen und äh, ja, jetzt fühle ich mich wohl, ja. <lacht> weil weißt du was, ich bin in keiner Kon Konkurrenzsituation oder so oder ich habe kein schlechtes Gewissen, so weißt du so nach dem ja. Motto. ey, äh, weißt du, es ist eine Disziplin des, äh, des Hip-Hop-Daseins, so, weißt du. Ist es ist auch, weißt du, aber ich habe mich nie so wirklich wohl gefühlt auf, auf Bühnen, so, Solo. Aber worauf ich Bock hätte, und das würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen, ist, wenn es mal wieder losgeht mit Live, dass wir... Äh, sowas wie Up in Smoke machen, weißt du, so ein eine eine Show, die wir komplett zusammen konzipieren, alle so relevanten äh, Live-Artists bei uns oder oder Artists mit relevanten Songs so, selbst wenn ein Artist nur mal einen Song hatte, der aber relevant war, was ja dann bei der Up in Smoke Tour damals auch so war, keine Ahnung, da kam auch mal der eine oder andere Artist, der nur mit einem Song so wirklich, äh, aber der aus dem äh, Kollektiv oder aus dem, aus dem, aus dem äh, Bekanntschaftskreis äh, von äh, Dre war so, und so auch sowas Hedgebox, so eine krass konzipierte Show, so mit übertrieben vielen Features, so die ganze Zeit, weißt du? So. Ähm, das so richtig fett und das so einfach in vier äh, Arenen in Deutschland spielen, so weißt du? So Köln, äh, Frankfurt, Berlin, Hamburg, so weißt du. Oder Köln, München, Berlin, Hamburg, einfach so, weißt du? Viermal diese Show so richtig groß, alle zusammen so richtig geil konzipiert, böseste. Äh, Bühnenbilder und Sachen, die auf der Bühne passieren, aber auch Sachen, die für die Leute im Publikum geil sind. Geiles Merch, nur für den Abend, weißt du, den es dann wirklich nur bei der Show gibt, so geile, äh, andere Gimmicks und so, weißt du? Ähm, darauf hätte ich Bock, so das so einmal alle zehn Jahre, weißt du, oder alle fünf Jahre sowas zu machen. Darauf hätte ich schon Bock, weißt du? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ähm, ist auf jeden Fall, kann ich dir sagen, in der Planung natürlich sehr aufwendig ne, und sehr, äh, sehr hohes Invest. Aber das ist ja auch immer schön oder beziehungsweise das sind ja die Eier, die man auf den Tisch legt an der Stelle. Und äh, ich, bin, ich befürworte sowas.
0: Voll. voll Ja, Bro, ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, das wird ein fetter Podcast. Der kommt morgen Abend raus. Wir schicken den jetzt direkt zum Mix. Und ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Und es war sehr schön, dass alle dabei waren. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielleicht sieht man sich später in dem einen oder anderen Chatroom. Und ansonsten, ja, ein schönes Wochenende allen. Und wir sehen uns dann gleich im Daily Struggle wieder. Also in 20 Minuten A1 Open Mike Love, 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 love. Ey, see you, Bruder. War meine Ehre. War geil, war fresh, war lustig.
1: meinerseits, ganz
0: meinerseits. Bis später, Bruder. Alles klar. Ciao, bis ciao. dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.